0: Oi, bem-vindos de volta à série de podcasts sobre a introdução do comportamento do consumidor. Esse é o segundo áudio em que eu vou dar continuidade às discussões gerais sobre por que é importante a gente estudar o comportamento do consumidor. Até então, eu vim falando de vários aspectos que são levados em conta na hora de caracterizar um consumidor ou grupo de consumidores. No primeiro áudio desse podcast, a gente tratou dos dados demográficos e psicográficos e, principalmente, das figuras influenciadoras na tomada de decisão de compra. Tudo isso é importante para a gente considerar que... Enquanto consumidores, uma série de produtos, serviços, imagens e marcas, eles nos parecem desinteressantes, porque a gente não se identifica com eles. Ou seja, não somente eu não tenho algum tipo de relação ou aquele produto não apela à minha personalidade ou aos meus desejos e necessidades, mas também eu sequer aspiro pertencer àquele grupo que é algo principalmente no comércio de moda, e quando a gente fala de marcas de luxo, se fala né, de um consumo aspiracional. É, então, o, o, os estudos de comportamento do consumidor, eles são principalmente ut- utilizados para a gente gerar estratégias na segmentação do mercado. O que, que é segmentar o mercado? A gente tenta identificar, mapear esses grupos né, ou essas várias pessoas com comportamentos parecidos e né, criar um como se fosse um segmento, né? a gente fala meio que fatiar o mercado. Então, o meu produto e serviço vai atender a esse tipo de pessoa com esse tipo de comportamento. E a partir disso eu vou direcionar a minha marca para esse grupo específico em vez de tentar direcionar ela para todos os grupos possíveis e imagináveis. Isso não quer dizer que, ao direcionar a minha marca, nenhum outro grupo vai poder consumi-la. Claro que não. A gente tem um mercado, de maneira geral, aberto. Mas eu oriento os meus esforços para criar, de fato, uma marca que tenha valores, né? uma personalidade ou um estilo de vida notável. Provavelmente, quando vocês entraram na universidade, os calores de... Não, quando vocês eram calores né? Os veteranos de vocês devem ter perguntado o que é moda e a gente associa muito moda à personalidade, a estilo de vida, a estilo pessoal. É, é, e a gente tem isso muito, muito marcante nas nossas marcas comerciais. Ou seja, a gente busca, né, é, a partir... É, enquanto consumidores, e daí o marketing vai responder a isso, a gente busca consumir para Absorver essa série de atributos né, para construir é, o nosso estilo pessoal. Então, o que eu vou consumindo certas marcas ou certos produtos, eu vou agregando a mim esses significados. É, e esses significados eles podem ser bem explícitos, assim pelo meio de um slogan ou por uma mensagem da marca, mas de maneira a gente percebe eles de forma mais subjetiva. A gente vai vendo se as marcas e se os produtos combinam ou não com a gente. E como assim eles combinam ou não com a gente? A gente vai tendo uma série de dicas. Na verdade, vocês vão fazer né estão cursando também a disciplina de semiótica. Né? A gente vai recebendo uma série de sinais e a gente vai detectando esses sinais. Né? Eu posso detectar se uma marca combina comigo pelo site dela, pelos modelos que ela escolhe para é, apresentar no produto, pelo próprio produto, pelas estratégias de marketing que ela adota pela embalagem, pela vitrine, né, isso mostra, vai mostrando aspectos que eu relaciono ao meu estilo de vida e eu vou acabando que eu vou escolher esses produtos e serviços ou até uma certa preferência por uma marca porque eu gosto da imagem que ela expressa e de alguma maneira eu quero que a minha personalidade corresponda a ela. né, Como falado... Num nível, assim, mais sutil, a gente acaba comprando e usando produtos e serviços de forma a absorver essa qualidade quase que mágica que as marcas têm, né? Então, se eu consumir Chanel, eu vou ser uma pessoa muito chique e francesa, né? Eu consumo um pouco, né? Por mais que seja um perfume, eu vou consumir também um pouco desse estilo de vida do que é ser, né? A mulher Chanel. É... Isso vai me fazer não somente satisfazer uma necessidade ou um desejo. E daí, nesse ponto, eu sou bem crítica enquanto consumo de moda. Que o consumo de moda sempre vai satisfazer um desejo. né? Senão a gente pode falar de um consumo de vestuário, enfim. Mas quando a gente fala de consumo de moda, a gente não tem necessidade, a gente só tem desejo. né? Mas é satisfazendo esses desejos, ou seja, é criando esse prazer momentâneo da compra que a gente vai criando uma certa fidelidade à marca. E isso é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir. Nós somos, enquanto né, sociedade líquida e todas essas relações muito flexíveis que a gente tem, nós somos muito infiéis, principalmente enquanto consumidores, porque a gente tem várias marcas disputando pela nossa atenção. Né? Então, criar fidelidade de marca é muito importante. E é por isso que as marcas né, ou as empresas investem tanto em estudos do comportamento do consumidor. Esses estudos vão, então, né, para vocês entenderem a aplicabilidade dessa nossa pesquisa, a gente vai enriquecendo essa rede de significações. Eu vou entendendo como... né, as pessoas vão dar significado ao meu produto e ao meu serviço e eu vou tentar ajustar a mi, o meu discurso, né? Seja ele um discurso verbal, né, de um tipo de um comunicado que eu vou fazer, ou um discurso mais imagético, né? Ou até em outras estratégias de marketing de experiência, né? Então eu vou a, a forma como eu avalio um produto ela vai variar a partir do gosto, da textura, do aroma. Do formato e da cor de uma embalagem, do próprio simbolismo de um nome de uma marca, né, é, do comercial, de um certo modelo, enfim, né, de uma proposta inovadora. Um exemplo que eu não devo ter dado para vocês ainda, porque ele é. Né, eu geralmente comento ele na aula de criatividade. Vocês já ouviram falar do sorvete Hagen Das? É, a marca häagen Das é uma marca americana, não é um sorvete sueco ou finlandês, como a gente poderia imaginar, né, até da Noruega. Então, se criou o nome Hagen né? Então essas duas palavras que a gente né, parece ser um sobrenome nórdico, justamente na na tentativa de criar uma marca de sorvetes que fosse vista como sofisticada e né, fazendo pesquisa de comportamento do consumidor, se descobriu que né? uma associação de sofisticação com frio tende a remeter aos países nórdicos. né? Então, Noruega, Dinamarca, Finlândia. E né, os profissionais de marketing abriram dicionários e foram buscar né, que tipo de grafia, ou que tipo de palavras e sonoridade pareciam-nos ter né, esses aspectos nórdicos. E eles juntaram várias sílabas, claro que não foi algo completamente aleatório, assim, né? é, foram fazendo estudos e vendo que também era pronunciável, mas eles juntaram as sílabas né, que teriam essa expressividade mais nórdica e criaram esse nome Hagendaz. E, enquanto isso, aqui no Brasil a gente acha né, que existe lá o senhor hagen Daz que há 200 anos atrás criou o primeiro sorvete no quintal da casa dele Né, então tem uma série de significados que a gente fala escondidos eu não sei se escondidos mas eles são subjacentes né, porque a gente não lida com eles de forma tão explícita e consciente, mas eles são sempre formatados para influenciar a nossa percepção né, a percepção de uma marca, a percepção de um produto e nos levar a consumir essa marca e um produto não só né, a consumir cegamente mas realmente consumir de forma a agregá-los a esse nosso estilo de vida então a gente tem as nossas opiniões e os nossos desejos influenciados pelos nossos grupos de colegas pelo que a gente vê na televisão pela nossa cultura né, então é. nesse caso do raguendaz é uma coisa razoavelmente né, compartilhada, mas em certas culturas a gente pode ter uma percepção diferente das coisas. Né? Na França, a Zara, né, a marca Zara, ela é vista, claro, como uma marca de moda, mas como fast fashion ela tem uma conotação diferente né, enquanto uma grande casa da moda que se tem no Brasil, porque na moda, no Brasil, perdão, a Zara é uma marca de moda europeia e a França enquanto, né, capital, né, Paris sendo a capital da moda e a França sendo um país, né, que é um grande influenciador da moda e principalmente tem essa tradição da moda feminina, ver a moda né, espanhola, a moda da Zara, enquanto uma moda de consumo rápido e não ter, né, diferente de ter essa aura, assim, ah, mais sofisticada de uma moda europeia, como a gente percebe aqui. Então, todos esses fatores vão influenciar a forma com que a gente consome e também a forma como os produtos nos são ofertados é, né, por consequência. Eu gostaria da gente finalizar esse segundo áudio de introdução é, tendo um mínimo esclarecimento sobre o que seria o comportamento do consumidor. É, ou seja, o comportamento do consumidor ele vai abranger... Ele é uma área de estudo, mas ele envolve conhecimentos de várias outras áreas, principalmente da antropologia e do marketing. E é basicamente o estudo de processos envolvidos quando pessoas ou grupos de pessoas selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos e serviços, e a gente pode ampliar isso para produtos, serviços, ideias e experiências, para satisfazer as necessidades, mas principalmente os desejos dos consumidores. né? Esses consumidores podem ser muito variados, tanto em aspectos demográficos como em aspectos psicográficos. O consumidor pode até mesmo vir a ser uma empresa, mas a gente vai discutir isso nos próximos encontros. Até lá!